1: A sexta-feira no Rio de Janeiro foi marcada por mais um capítulo triste e lamentável na história do Estado. A prisão de um ex-secretário que foi responsável por uma pasta fundamental na tarefa de salvar vidas humanas, especialmente nesses tempos de pandemia, quando mais do que nunca a população necessita da estrutura da saúde pública. Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, foi preso na manhã desta sexta-feira e vai responder pelos crimes de organização criminosa e ele é apontado como integrante de uma organização criminosa que fraudou contratos de compra de respiradores pulmonares para o atendimento a pacientes da Covid-19. Em um dos carros do ex-secretário, foram encontradas malas repletas de dinheiro vivo. A prisão um desdobramento da Operação Mercadores do Caos, operação que prendeu o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, depois de uma análise de materiais apreendidos e mensagens que ligavam o secretário a essa 40% quadrilha da qual também fazia parte o ex-subsecretário Gabriel Neves. As investigações apontam ainda que Edmar Santos mantinha influência política na secretaria mesmo depois de ter sido exonerado. Bom, sobre o impacto dessa prisão, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Gerson Carneiro, professor de Direito Administrativo do IBMEC e especialista em gestão pública. Professor Gerson, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM. Seja bem-vindo.
0: Obrigado, Maurício. É um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Bandineus.
1: Professor, do ponto de vista da gestão pública, qual o significado dessa prisão, da prisão de um homem que ocupou por um bom tempo uma posição de relevância no governo do Estado, na estrutura do Estado do Rio de Janeiro e mais, ele ocupava uma posição responsável pela gestão de de uma pasta tão importante nesse momento de pandemia?
0: Veja, é bom que os nossos ouvintes, os ouvintes da, da Rádio Band News, é, percebam que a política e a corrupção no Rio de Janeiro está acima da vida. Isso é um assinte à inteligência do cidadão que já teve, nesse lapso de três, quatro anos, quatro ex-governadores do Estado do Rio preso, três presidentes de alérgios presos, o chefe do Ministério Público já foi preso, um procurador do Estado já foi preso, é, seis dos sete conselheiros de tribunais de conta do Estado foram presos, significa que nós estamos precisando passar por uma reflexão dessas autoridades que deveriam cuidar da coisa pública e mostra que de uma sociedade patrimonialista que mistura o público e o privado, locupleta-se da coisa pública e nesse momento de pandemia de Covid-19, o governo e o Congresso Nacional criaram uma lei para a contratação direta emergencial na área de saúde, para salvar vidas. Mas esta lei, infelizmente, envolveu brechas de corrupção nas administrações públicas, não só no estado do Rio de Janeiro, com a prisão desse, desse secretário, e que também vai chegar no governador e outros agentes públicos, mas em, em outros estados está acontecendo isso, como o estado da Amazonas. Então, a meu sentir, essa prisão do governador, do, 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 do secretário, revela um modelo de administração pública patrimonialista do século passado em que as pessoas misturam o público e o privado e nós precisamos voltar essa administração gerencial, a meu ver, para chegar com foco no cidadão que é o principal interessado e é o pagador de impostos.
1: E é bom destacar, né, professor Gerson, que se trata da prisão de um secretário que foi antecedida pela prisão de um subsecretário que era responsável justamente pela parte das contratações de fornecedores, pelas assinaturas de contrato, o que leva a crer que o problema não esteja apenas aí. Existem outros servidores, outros funcionários em linhas abaixo que fazem parte de uma cadeia que, pelo que a gente acompanha, está bem viciado e não ocorre, não é desse governo, vem de outros governos, né?
0: Na verdade, Maurício, o que revela aí é a cultura da corrupção, especialmente na parte hoje, saúde, porque eu quero lembrar que o secretário de governo passado o Cabral também foi preso. A saúde sempre foi uma linha para se superfaturar contratos, enriquecer listamente. Só que, mais uma vez, a gente vê empresários secretários de saúde, o executivo, que também está envolvido nisso, o processo de impeachment, no caso, atos de improbidade administrativa, crimes comuns e crimes de responsabilidade. Então, o que se revela é uma quadrilha e uma teia de pessoas que me chama a atenção que a população fluminense que votou neste governador para que limpasse a parte da corrupção não adianta trocar o governador se nós também não trocarmos boa parte dos deputados, com quatro, cinco, seis mandatos, como já revelei aqui, 10% foi preso e três de Aleste foi preso E ainda mais, esses deputados indicam agentes públicos, comissionados chamados DAS, para secretarias, em setores importantes e estratégicos, como no caso de licitações, contratações nesse período grave, de saúde pública e emergencial no Brasil, então o que se revela aí é que não adianta mudar só uma pessoa precisa mudar o sistema e a população fluminense tem que entender que o Estado é o que é porque os seus cidadãos são é o que são, não existe político corrupto e população honesta, nós precisamos rever isso aqui, nós temos uma parcela grande de culpa que a gente coloca ali deputados governador e mais essa parte de controle interno, a meu ver, ela é muito falha, precisa de uma modificação severa e que os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, façam o seu papel. E onde houver licitação, a meu ver, tem que haver muita transparência para que a gente possa enxergar o que está acontecendo com o dinheiro público e estipar essas pessoas que não têm espírito público e tirar fora da administração
1: pública. Agora, professor Gerson, tentando olhar um pouco mais para frente, né? a gente, depois da, do secretário Edmar Santos, tivemos o Fernando Ferri, que era diretor do Hospital gafreguinli na secretaria, não permaneceu durante nem um mês. É, ele próprio é, se apresentou numa reunião de uma comissão da Assembleia Legislativa, dizendo que, não, não, não tinha como mudar o que havia sido feito e, por conta disso, não queria sujar o seu CPF, vincular o seu nome a esquemas, negociações anteriores à gestão dele, ele saiu, deixou o cargo e entrou um coronel médico do Corpo de Bombeiros para tentar tomar conta da casa, enfim, para tomar conta dessa terra arrasada. Agora, olhando para frente, qual a perspectiva diante de um secretário preso, diante de um governador que está passando por um processo de impeachment, sendo avaliado, sendo julgado pelos mesmos motivos eh, pelos quais o secretário, ex-secretário de saúde foi preso. Qual a perspectiva daqui para frente, especialmente num cenário desses que vivemos de Covid-19? Bem,
0: em primeiro lugar, essa pergunta é importante e, a meu ver, a gente percebe que, por exemplo, dentro da parte Secretaria de Saúde foi montado um um clube dos notáveis na área de saúde para gerenciar o Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro esses especialistas saíram para não manchar seu nome. Eu penso até em respeito à decisão deles, mas eu discordo da decisão deles, não deveriam ter saído, deveriam ter chamado o judiciário, o Ministério Público e as outras autoridades representativas para ainda orientar a população do estado do Rio de Janeiro. Isso revela, a meu ver, essa crise toda que a gente vê na área de saúde, que nós estamos caminhando num lugar muito errado. Nós não podemos mais repetir que esse tipo de... De, de pessoas é, que vão praticar vários atos envolvidos em corrupção, tanto em improbidade, como crime estatório, como outros tipos de crime, como lavagem de dinheiro e etc. É, a meu ver, nós precisamos colocar gente com qualificação técnica, com um interesse público e que, se possível, não seja do meio político. Só assim, a meu ver, a coisa pode caminhar para frente. Porque eu, sinceramente, do jeito que eu estou vendo aqui, eu vejo que a gente está na direção certa em afastar essas pessoas. Mas, infelizmente, troca-se uma pessoa, se coloca outra. Eu espero que essa pessoa, que agora é um coronel que está na pasta, que vai cuidar, possa ter uma liderança de chamar todas as autoridades e ser transparente com a população, de mostrar qual é a direção que nós vamos tomar nessa nessa seara. Porque a pandemia também mostrou que, tanto na área de saúde quanto na educação, O sistema brasileiro, que é caro, ele está fracassado.
1: Gerson Carneiro, professor de direito administrativo especialista em gestão pública, conversou com a gente aqui na Band News FM para a gente tentar entender o que acontece no estado do Rio de Janeiro após essa prisão do ex-secretário Edmar Santos, o significado dessa prisão para gestão pública no estado do Rio de Janeiro, especialmente nesse momento que a gente vive, que é o momento de pandemia da COVID-19, e essa era justamente a pasta fundamental para definir, para tentar salvar vidas de tanta gente e é dinheiro que vai para o ralo por conta de contratações equivocadas, por conta de contratos Malfeitos, com fornecedores que estão aí na, no, na estrutura do governo do Estado há muitos mandatos. Professor Gerson, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Maurício, e um abraço aos ouvintes que, que atendem a Rádio de Credibilidade, que é a Rádio Bandeleu.
1: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspendeu o depoimento do governador Wilson Witzel à Procuradoria-Geral da República, no centro do Rio. A decisão de João Otávio de Noronha acolheu um pedido da defesa de Witzel, que solicitava ter acesso a mais informações do processo que apura suspeitas de corrupção na área da saúde durante a pandemia da Covid-19. Os advogados argumentam que os pedidos feitos à PGR não foram atendidos até quinta-feira. A medida tomada no depoimento em que o governador era ouvido também interrompeu o depoimento depoimento da primeira-dama, Helena Witzel, que acontecia no mesmo local. O casal saiu duas horas e meia após chegar e não falou com a imprensa. Os depoimentos aconteceram no mesmo dia em que o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, foi preso. Mais de 24 horas depois da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária recebeu o ofício que libera o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, para cumprir prisão domiciliar. Queiroz estava no presídio Bangu 8 desde o dia 18 de junho, quando foi preso em Atibaia, no interior paulista, no sítio do advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. A decisão que converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar é do ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, que aceitou as alegações da Defesa sobre o risco de contaminação pela Covid-19 na prisão. A ordem concede o benefício ao ex-assessor parlamentar e a mulher dele, Márcia Aguiar, que permanece foragida. A prisão domiciliar de Queiroz está condicionada ao monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica. O ex-deputado federal Alfredo Cirquis de 69 anos, morreu em um acidente de carro próximo ao arco metropolitano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista e se chocou contra um poste. Jornalista, roteirista, fundador do Partido Verde no Brasil e um dos pioneiros na militância ambiental no país, Alfredo Cirquis morreu na hora, com o impacto da batida. Em nota, a Prefeitura do Rio lamentou a morte e ressaltou que, como secretário de urbanismo e de meio ambiente da cidade, Cirquis sempre Trabalhou por um rio mais humano e solidário.
0: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre trazendo para você as principais informações, os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, o Rio em resumo para você sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, os principais aplicativos de streaming de áudio e também no nosso site Band News FM Rio com.br encerrando a semana com um noticiário bem intenso no Rio de Janeiro muitos acontecimentos a prisão do ex-secretário de Saúde Edmar Santos também a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro e fechando a tarde a gente teve aí a morte de Alfredo Cirquis ex-deputado federal foi presidente fundador do Partido Verde ocupou funções no governo do Estado do Rio também na prefeitura do Rio político que se vai depois de um grave acidente, um acidente terrível no arco metropolitano. A gente volta na segunda-feira com mais um 2 às 20. Luana Bernardes no comando, voltando da folga. E eu, na segunda-feira, estarei de folga ao longo da semana. Luana te acompanha aqui no Resumo do Dia, na Band News FM, com os principais destaques do Rio de Janeiro, na nossa cidade, do nosso estado, no 2 às 20. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau.